1: Moeten wij nog iets doen in verband met uh, 25 jaar Dutrouw? Het mooiste zou zijn een interview met de meisjes. We zijn op de redactie van De Standaard in Hartje, Brussel... waar overlegd wordt door de redacteuren. Het is bijna zomer. En over een paar maanden is het 25 jaar geleden dat Dutrouw gearresteerd werd.
0: Want ja, Sabine en Leticia die, die willen niet. En in, in hun plaats, alleen als ik Sabine ben... Dan zou ik nooit geen interviews meer geven. En ze heeft zich er ook altijd aan gehouden. Ze heeft dat ene keer gedaan, remember? Maar denk ik, dan moet je ook die mensen weer gerust laten. Dat vind ik ook. Laat vrede waar vrede is. En... Maar wat dan wel, hè?
1: Mark Eekhout is al jaren de justitie-specialist van de krant. Hij en zijn collega's spreken hun hoofd over hoe ze dit jaar de zaak moeten herdenken. Zo,
0: als we een reeks maken over zo advocaten die vertellen over de zaak van hun leven. heeft dat nog zin om die... Maken wij een reeks over dan? Nee, maar dat hebben we toch al een paar keer gedaan. En Dutrouw dat daar nooit bij, maar dat was... Een... Dat is niet om...
1: Nee. Voor wie maken ze dit verhaal over de zaak goed dan? Ouderen kennen het al van buiten? Moeten ze het anders voor de jongeren maken?
0: Die horen een belletje rinkelen van... ja, Dutrouw, dat was iets met meisjes in een kel... maar die weten niet meer de impact in de... Ja, er is inderdaad een voor Dutrouw en na Dutrouw... Ja, ja. hoe dat je met je kinderen omgaat en wat je ze toelaat en zo.
1: Ja, en, en eigenlijk een beetje de schik tussen jonge meisjes en mannen. Uh, ja, dat is, dat is allemaal nooit meer hetzelfde geweest. Het redactieoverleg laat zien... hoe ingewikkeld berichtgeving over de zaak Dutrouw is. Niet alleen omdat het lastig is... na 25 jaar nog originele invalshoeken te vinden... Mark en zijn collega's zijn ook voorzichtig met wat en hoe ze erover schrijven. Hoe vermijd je sensatie? Wat wil je toevoegen aan het bestaande verhaal? Voor rustig nadenken, zoals zij nu kunnen doen... hadden journalisten die de zaak Dutrou 25 jaar geleden volgden, weinig tijd. Want elke dag was er weer een nieuwe ontwikkeling. Weer nieuw nieuws dat zo snel mogelijk de krant in moest... En net als in de rest van België liepen ook de emoties op de redacties hoog op.
0: Achteraf bekeken heb ik daar wel een mening over. We zijn inderdaad allee, op sommige vlakken serieus uit de bocht gegaan, ja, absoluut. Je moet als, als krant in mijn oog ja, justitie en politie kritisch tegen het licht houden. Maar het is niet omdat 300.000 mensen iets luid roepen dat ze ook gelijk hebben. Hè?
1: Het roept bij ons de vraag op hoe het toen was voor onze collega's. In deze aflevering onderzoeken we hoe de media de zaak Dutroux versloegen. De hoogdruk en de emotie zorgden ervoor dat media in die tijd niet altijd even objectief bleven. Ook bekijken we hoe de media omgingen met geruchten over pedofielenetwerken rondom Dutroux. Mede door de verslaggeving van die tijd ontstond een tweedeling in de Belgische samenleving... die vandaag nog altijd bestaat. Ik ben Gabrielle Adair. En ik ben Anouk van Kampen. En dit is de podcast De Schaduw van Dutrou, Aflevering 3. De Mars en de Media. Fijn dat je luistert naar De Schaduw van Dutrou. Wil je deze en de volgende afleveringen verder luisteren? Nederlandse luisteraars doen dat via de podcast-app van NRC. Belgische luisteraars via die van De Standaard. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. Dus luister snel verder. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...